0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek,
1: Atradius en Logitech. Logitech, video-collaboration oplossingen voor elke werkplek. Eind jaren tachtig stond deze provincie er economisch gezien nog beroerd voor. Hoge werkloosheid, veel faillissementen en leegstaande bedrijfspanden. Hoe anders is dat vandaag de dag? Noord-Brabant ontwikkelde zich tot een economisch powerhouse. en huisvest inmiddels steeds meer snelgroeiende bedrijven. Dit is aflevering 7 van de FD Gezelle podcast. Over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses. En deze keer dus Noord-Brabant, een economische krachtpatser. Ik ben Hella Huuk en ik neem je mee in deze tiendelige podcastreeks. Mee naar het landschap waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren. En dat doen we allemaal in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 25 november. Straks hoor je deze ondernemer. Ik
2: hoef me niet te bellen. Ik wil met die in contact komen. Je wordt geïntroduceerd. Ja, en dat verbindende element, dat vind ik prachtig. Dus niet, niet, de, niet de ego, maar het ecosysteem.
1: Maar eerst is hier, zoals elke keer, John van Schagen. Dag Hella. Die ga in Noord-Brabant. Vertel
3: erover. Ja, nou, Noord-Brabant is natuurlijk onderdeel van de regio Zuid. Ook met Limburg en Zeeland. Maar wat je wel al jaren ziet, is dat deze provincie verreweg het sterkst is vertegenwoordigd. En dat is ook dit jaar weer het geval. Op basis van de huidige stand van zaken kunnen we stellen dat bijna 1 op de vijf gazellen uit Noord-Brabant komt. En even ter vergelijking, eerdere jaren lag dat aantal rond de 15 procent. Um, nou, en zoomen we dan even in, dan kunnen we zeggen, veel aanmeldingen deze keer uit Breda en Breda. Niet heel verrassend Eindhoven.
1: Eindhoven. ja Eindhoven. Dat kennen we natuurlijk allemaal van, van ASML. Tenminste net iets buiten Eindhoven. In Veldhoven ligt dat. Ah. Al die bedrijven, hè, zijn dat nou echt allemaal snel groeiende tech ups
3: Nou, daar heb je er uiteraard wel heel erg veel van. Maar eh, even de voorwaarden schetsen van de FD Gazelle. Je moet over de afgelopen drie jaar minimaal 20% winst hebben gehaald. Je mag dus geen verlies leiden. En ja, die startups, eh, die voldoen daar natuurlijk nog niet aan. Die zijn weliswaar dus heel erg hard aan het groeien. Maar daar tegenover staan vaak ook nog heel hoge kosten. Hè? Vaak dan ook weer gedekt door externe investeerders. Dus ja, als ze dan winst gaan maken en dat een paar jaar achter elkaar heel consistent doen, dan komen ze mogelijk in aanmerking voor een plekje op deze lijst, Maar dat er een kraamkamer is voor snel groeiende bedrijven... in Noord-Brabant, dat is wel duidelijk.
1: Afgelopen week hebben we nou, toch alweer zo'n bijna 690 bedrijven... een mailtje gestuurd dat ze gazellen zijn. Nou, daar zitten er ook veel dus weer bij uit Noord-Brabant. Ja. Is, is er nog iets wat je opvalt in die groep van bedrijven?
3: Nou, als je kijkt naar die Brabantse gazellen... dan zie je dat er ook wel weer bovengemiddeld veel... in de handel actief zijn. Dat zou je misschien okay, niet verwachten. Nee, ik hoor. zou meer
1: maakindustrie zeggen. Ja,
3: maar dat is dus wel zo... Net als in Groningen overigens, waar we het laatste ook over gehad hebben... gaat het om relatief veel webwinkels. Ook zien we veel zakelijke dienstverleners. Als je dan weer kijkt naar de ICT-bedrijven... dan scoort Noord-Brabant opvallend genoeg weer net iets onder het landelijk gemiddelde. Maar dat heeft dus ook te maken met die hoge vertegenwoordiging... van start-ups en scale-ups in de provincie... die dus voor deze lijst niet echt daarvoor in aanmerking komen... Nou, de gemiddelde omzetgroei van die Brabantse gazellen... komt wel iets onder het landelijke gemiddeld uit. En dat komt met name door het hoge aandeel dus van zakelijke dienstverleners. In die sector ligt de groei eenvoudig weg. Nou, meestal op een iets lager niveau. En in Brabant is dat dus nog iets lager. Maar al met al, Brabant wel heel goed vertegenwoordigd. 1 op de 5 gazellen, hoger dan ooit.
2: Wij zullen alles doen als in de FNV om het werk in Nederland te houden. Het is belangrijk dat er werk is voor de mensen. En daar staat in de FNV voor.
1: Dit was in 1980, meer dan 40 jaar geleden. Demonstraties na een nieuwe reorganisatie bij Philips. En er zouden er in dat decennium nog meer volgen. Mirjam Dragstra is directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Je bent onze gast vandaag. Welkom. We zijn ongeveer dezelfde leeftijd, denk ik. Ik zal een vrouw nooit vragen naar haar leeftijd, maar ik ben bijna 50. Die roerige jaren 80. Kun jij je dat zelf nog herinneren? Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. En dat was ook heftig. Het hakte
0: erin bij heel veel families, omdat ook... Vaak hele families en meerdere generaties bij bedrijven als Philips en DAF uh, werkten. En dat betekende dat ook in, in een. Uh, uh, ineens hadden we er 35.000 werklozen bij. Dus alle gezinnen voelden dat. Uh, en dat was niet alleen omdat ze ineens op straat stonden, maar ook omdat bedrijven als uh, bijvoorbeeld Philips meer was dan alleen maar de werkgever. Hè. De, Philips voelde zich ook altijd heel verantwoordelijk voor de sociale uh, context van,
1: uh, van haar werknemers. Ja, ja we bouwden natuurlijk uh, huizen, huizen voor werknemers. Ja, Sportclubs, uh, PSV. Stadion, ja, precies, ja. PSV. Uh, ondertussen zijn we in een hele andere tijd beland... met nog steeds grote belangrijke bedrijven daar. Uh, uh, nou, Ik noemde net al even ASML. Uh, wanneer kwam, denk je, die ommekeer? Want ik vind het zo interessant dat zo'n regio... na zo'n moeilijke periode er dus nu zo ontzettend kan floreren...
0: Ik denk dat de kwetsen de daarvoor toch zeker ook wel uh, gegeven mogen worden... aan uh, de burgemeester van Eindhoven van die tijd, Rijn Welscher. Die ook samen met uh, uh, een, een bekende ondernemer, uh, de heer Hurks... Uh, die ook voorzitter was van de Kamer van Koophandel... en uh, destijds ook de voorzitter van de uh, Universiteit van Eindhoven... met z'n drieën hebben zij bedacht, wij moeten de krachten bundelen... Het is dus eigenlijk de eerste keer dat echt een triple helix ontstond. Ja, hè? dat is altijd het woord
1: wat je hoort. Maar inderdaad, dus overheid, bedrijfsleven uh, en de universiteit, de kennisinstellingen. De kennisinstellingen ja. Ja. ja, onderwijs, overheid en ondernemers, de handen in elkaar geslagen.
0: Die zijn echt met elkaar een programma gaan ontwikkelen om uh, de economie weer uit de stop te houden. Dus er zijn offers gebracht, maar er is ook samen weer gebouwd. En dan heb je het zo ergens halverwege de jaren negentig. En toen besloot Philips vervolgens haar hoofdkantoor naar uh, Amsterdam, Amsterdam te verplaatsen. En dat is het punt geweest, natuurlijk in eerste instantie. Onbegrip en tegelijkertijd gedacht: hé, hey, maar wat, wij moeten daar iets voor terugvragen. Philips voelt zich verantwoordelijk voor de regio, we moeten daar iets voor terugvragen. En toen is de Hightech Campus ontstaan. Dus de, de, eigenlijk als vervanger van, uh, van MATLAB, het natuurkundig laboratorium waar ja,
1: heel veel innovatie. Wat echt in Eindhoven uit... zelf uh, zat, ja. waar honderden onderzoekers bij elkaar zaten.
0: Ja, precies. Um, en de ruil daarvoor is de Hightech Campus ontstaan. En dat ging natuurlijk ook niet vanzelf. Hè, maar er waren wel uh, veel uh, goede geesten die toen al dachten... innovatie moeten we openbreken, ja. opengooien. Niet,
1: niet met z'n allen van één bedrijf in, in een natlab. In een maar meer bedrijfjes... Bij, elkaar, allemaal bij elkaar. met elkaar laten floreren, en daar is dus de Hyper Campus uit ontstaan. Ja, en dat, dat wordt dan nu de slimste regio, uh, ja, van de, de slimste
0: vierkante kilometer ja, van, uh, van de wereld. Nou, niet alleen van, van Nederland, Europa. maar van de wereld. Ja, ja, ja. En daar zijn we natuurlijk enorm uh, trots op. En je ja. ziet het ook gebeuren. Ja. ja, er komen heel veel. Het lukt niet allemaal, hè? Maar er komen ja, wel heel veel, veel mooie, mooie dingen. Ja,
1: ja. Hey, en de die economie in Noord-Brabant, Dat is natuurlijk nog iets meer dan uh, alleen uh, Eindhoven. Zeker. Ja. Um, ja, welke, welke activiteiten zie je allemaal? Waar, waar blinkt die regio nou in uit?
0: Wat de, wat de kracht denk ik van Brabant is... is dat je een paar specialismen hebt in, in, in bepaalde deelgebieden... waar we vervolgens Brabant breed elkaar opzoeken... en kijken of we die dingen kunnen verbinden. Dus je hebt in, nou, Brainport-regio hebben we het al over gehad... maar je hebt in die Brainport-regio ook bijvoorbeeld de Automotive Campus... rondom Helmond... Uh, je hebt in uh, uh, Noordoost-Brabant een agri-food-cluster. Mm -hmm. verbindt zich heel erg met tech. Uh, je hebt in Noordoost ook uh, rondom Pivot Park natuurlijk. Hè, de de uh, biotech-ontwikkelingen. Uh, Wat ook trouwens een heel mooi voorbeeld is... Uh, van hoe je uit achterstand, uit crisis... Hè, toen, toen uh, MSD de RMD afdelingen sloot... Uh, hoe we daardoor het bundelen van de
1: krachten in staat zijn gebleken. Om daar dus of een heel nieuw neer science park neer te, park te, neer te ja. zetten. Eigenlijk een klein, klein Philips dat wegging natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en, en Breda hebben we dus heel veel teruggezien in die lijst. Kan je ja. dat verklaren? Ja Breda herken ik. En dat is interessant als je zegt. De IT uh,
0: zien we minder in uh, Brabant terug. En toevallig zien we dat in Breda een omgeving juist wel erg terug. Hè. Dus zien we heel veel jonge start-ups. Ook ik denk ook wel in de, in de cirkel rondom uh, CM. Uh, ...die natuurlijk ook, ook een start-up... ...van zoveel jaar geleden... ...die zich enorm ontwikkeld heeft... Hè? ...vorig jaar ook naar de beurs gegaan... ...inmiddels kennen we het allemaal... ...van de dienstverlening rondom Zandvoort... Hè? ...de Formule 1... ...maar doet natuurlijk veel meer dan dat... ...en daaromheen zijn dus ook weer heel veel... ...nieuwe uh, IT-start-ups ontstaan... Um, als je dan kijkt naar West-Brabant, dan zien we veel in de uh, groene chemie. Dat gaat langzamer, dat staat mm -hmm. aan het begin. Maar ook daar zie je uh, de behoefte aan vernieuwing, aan innovatie. De verbinding uh, ondernemers, onderwijs en overheden.
1: Ook daar zie je dat sterk terug. En die gezellen van ons, die laten natuurlijk al omzetgroei zien. Die hebben winst, die, die groeien in werknemers. Jullie zitten natuurlijk nog helemaal aan het begin. Hè, als bom van uh, die kleine start-ups die misschien nog helemaal geen klanten hebben. Die nog met hun prototype zitten. Uh, waar investeren jullie nu in? Want het lijkt me best lastig, want het geld is eigenlijk bijna gratis. Hè? Je kan tegenwoordig best wel makkelijk veel makkelijker dan 10, 20 jaar geleden geld ophalen. Dus ja, jullie zitten met publiek geld. Maar waar zet je dan nu op in?
0: Ja, we kijken uh, allereerst naar wat heeft Nederland nodig... om de problemen van de toekomst op te lossen. En wat kan vanuit technologie daaraan bijgedragen worden? Uiteraard de klimaattransitie. Hè? Dus we, we kijken bijvoorbeeld erg naar uh, batterijtechnologie. Uh -huh. Vroege fase, daar is natuurlijk veel geld nodig... om dat echt uh, een aantal ondernemingen tot ontwikkeling te brengen. Dus je noemt
1: batterijtechnologie. Nou is het natuurlijk ook de week van Glasgow. Waar allemaal de regeringsleiders op een podium staan en zeggen. Het is code rood. We moeten echt wat doen. En dan weer in hun privéjet terugvliegen. Uh, en dan uh, moeten bedrijven het vaak toch de technische oplossingen ja. zien. Hè? Kan je nog een voorbeeld geven van, uh, van een bedrijf waarvan je denkt. Nou dat, uh, die kan echt een oplossing bijdragen. Die staat misschien wel over vijf jaar in onze gezellenlijst. Ja.
0: Ja, nou, er is bijvoorbeeld ook als je denkt aan circulariteit, hè, dus het uh, gebruik van uh, grondstoffen en het uh, uh, voorkomen van uh, te veel uh, nutteloos afval. Uh, denk bijvoorbeeld aan een uh, bedrijf als Peel Pioneers, hè, inmiddels, nou, die is al zoveel in de publiciteit geweest de afgelopen tijd. Dus ja, en overal schillen op, toch? Dat is de schillenboer van de 21ste eeuw, precies. En het feit dat je dus uh, uh, ondernemers hebt die geloven in een toepassing... die ze kunnen gaan realiseren en gaan piloten, piloten, piloten... en uiteindelijk daar corporate bedrijven bij weten uh, te halen. In dit geval Renewi. Um, die, uh, en inmiddels dus hun fabriek ook weer uitgebreid hebben. Dus weer naar, verhuizen naar een nieuwe locatie... omdat ze echt ruimte tekort komen om hun uh, producten echt te ontwikkelen... En, uh, dus dat is, dat is ook een mooi voorbeeld waarvan wij
1: zeggen... Ja, het is niet alleen duurzaam, maar het heeft echt een goede verdiencapaciteit. Collega John van Schagen zei het al. Zo'n 1 op de 5 gezellen komt inmiddels uit Noord-Brabant. En één van hen is WEPS. Hij sprak met medeoprichter Camille Frerix en die vertelt over het ecosysteem in de provincie.
2: Een uh, mooie quote van de win van der leegte is... Uh, een Brabander juist met zijn handen in zijn zakken... Uh, terwijl een Amsterdammer uh, het van de dagen schreeuwt. Nou, en die mentaliteit, het doen en dat samen doen... Het verbindende element wat hier echt leeft in, in de regio, dat is enorm mooi om daar onderdeel van te zijn. En wat mij betreft alleen een voordeel.
3: Ja, dit is hem. Camille Frederiks, mede-eigenaar van WEBS dus.
2: Met WEBS helpen wij bedrijven, met name in de B2B, om een commerciële proces... Uh, ...te optimaliseren zodat ze het onbenut potentieel eruit gaan halen. En dat doen wij met HubSpot.
3: Lovend is hij over het ecosysteem in en rondom Eindhoven. Waar Volop wordt ingezet op co-creatie en samenwerking.
2: De mensen kunnen elkaar wat. Ik hoef me niet te bellen. Ik wil met die in contact komen. Je wordt geïntroduceerd. Ja, en dat verbindende element, dat vind ik prachtig. Dus niet, niet, de, niet de ego, maar het ecosysteem.
3: Maar dan zie je toch, waar we het in de podcast over Noord-Nederland ook al over hadden dat er een soort van bescheidenheid zit in deze Brabantse cultuur. De provincie mag wat Frederiks betreft best wat meer bravoure laten zien.
2: De Elon Musk van Brabant die is er niet opgestaan. De Elon Musk scheurt het van de daken en krijgt van alles van elkaar... en realiseert heel veel geld om heel lang verlies te maken... en uiteindelijk wereldmacht te worden. Dat gebeurt hier in Brabant wel achter de schermen. Daar hebben heel veel slimme koppen zitten. Maar... op het podium gaan staan... en die bescheidenheid afgooien... dat mag zeker... meer gaan gebeuren. En je ziet dat wel... het eh, besef is er. En het gebeurt al meer. Alleen... Yeah. Daar is nog ruimte voor verbetering.
1: Camille Freeriks van Webs was dat. Mirjam Dragstra, is directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Ook wel BOM genoemd. Uh, Mirjam, uh, herken je wat hij zei? Zo'n ecosysteem in, in Brabant. Dat dat je echt helpt. En dat je zo even de telefoon kan, uh, kan pakken.
0: Ja, dat herken ik heel erg. Dat geldt voor, uh, voor ondernemers. Uh, dat geldt ook voor ons. Wanneer wij uh, bepaalde signalen opvangen. En proberen in te schatten wie daar een rol bij zou kunnen spelen. Um, we kunnen van hoog tot laag en in alle uh, segmenten elkaar opzoeken, en elkaar vinden en delen. En zijn niet bang om het bij elkaar te houden. Okay.
1: Maar wordt het dan niet een beetje ons, ons? Want dat is het. Dat kan ook weer een gevaar zijn. Ja, dat is ook waar. Ja, wij Brabanters doen het wel even Tuurlijk. met elkaar. Ja,
0: dus alle, alle, alle goede dingen hebben ook een keerzijde. Maar wat, wat we nu bijvoorbeeld. Um, misschien dat ik een voorbeeld uh, kan geven. We zijn, um, je zei al, wij zijn een publieke investeerder. Maar wij investeren altijd met uh, private cofinanciers. Dat betekent eigenlijk als een markt de economie investen, Alleen wij nemen meer risico en weten daardoor andere partijen uh, te mobiliseren. Wat we zien is, in die, juist in de segmenten waar Brabant sterk in is... Die, die vroege fase tech, daar schort het nog steeds aan een hele goede kapitaalketen. Een doorlopende kapitaalketen. Bedrijven om ons heen, die slaan nu de handen in elkaar... om te zorgen dat we dit met elkaar gaan oplossen. Dus er, we zijn nu bezig, we hebben net een aanvraag ingediend voor een seedfonds... En we zijn nu bezig met een uh, groter dieptekfond. Dat moet uh, leiden tot zo'n bedrag van 100 miljoen. En
1: er Bij zijn de overheid over, samen met Brussel's geld? Of, nee, of, met het uh... bedrijfsleven. Ja, ja, ja. Dus het
0: bedrijfsleven investeert mee uh, 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 in, in zo'n fonds. Dus dan denk je aan Philips en ASML en, ja. en nou ja, Andere namen zal ik nog niet noemen. Maar we hebben Deze kun je tien, wel noemen. tien bedrijven die uh, op dit moment al uh, zich bereid verklaard hebben... om hier daadwerkelijk geld in te stoppen... Onder één voorwaarde en dan komt die dat ze ook de kennis, de kunde, hun netwerk, hun faciliteiten en alles beschikbaar kunnen stellen.
1: Om die ondernemingen dan ook echt te laten groeien. Maar geven ze ook echt geld of geven ze kennis en labcapaciteit voor een bepaald bedrag? Het betrouw? is en-en. Ah, ze okay. geven
0: echt geld. <laughs> ja. Als ik zeg 100 miljoen, dan is het vooral privaat en een heel klein beetje publiek.
1: Want uh, ja, zie jij ook nog wel... Want... Ja, Brabant, we weten dat is echt een heel belangrijk onderdeel van onze kennis-economie. Maar je kan dan met dat blijven roepen van... Oh, het gaat allemaal zo goed bij ons, kan je ook een beetje zelfgenoegzaam worden. De concurrentie is intens op, op het wereldtoneel. Zie je ook, ook bedreigingen voor, voor Brabant en Eindhoven? Ja, ik zie zeker
0: bedreigingen. Het, het grootste probleem is uh, talent. En dan talent op alle niveaus. Het is dus de uitdaging om genoeg uh, personeel op de goede posities te krijgen. En dat zijn zowel handjes als uh, brains. Zit op alle ah, niveaus, hè? Ja. ja, dat is enorm. Juist omdat we zo groeien, uh, is dat echt wel een, uh, een uitdaging. En daar, ook daar kijken we van hoe kunnen we dat samen oplossen. Hè? Dus met onderwijsinstellingen uh, um, kijken hoe we de handen in elkaar kunnen slaan en de opleidingen nog gerichter,
1: nog specifieker voor uh, ondernemingen kunnen maken. Er is nu een enorme krapte meer. Zie je dan bijvoorbeeld ook dat bedrijven zeggen... oké, okay, we gaan steeds meer zelf opleiden in plaats van... Ook dat zie je. Ja. dat zie je. Of uh, uit mensen uit het buitenland halen.
0: Dat sowieso, hè. dat ja. gebeurt al heel veel. Ik denk dat je, uh, als ik bijvoorbeeld ook kijk van de ondernemingen... die wij uh, vanuit de bon uh, dagelijks spreken... het gros daarvan heeft al nou, een kwart... Misschien, misschien al wel meer, tot de helft uh, of, uh, medewerkers uit het buitenland.
1: Ja, ja. En waar halen ze dan nu mensen vandaan? Eigenlijk, ik ben wel eens bij ASML geweest. Die heeft vijf verschillende keukens, geloof ik, waar je Indiase curry kan krijgen. Ja, Nou. En,
0: en dat is natuurlijk ook, je noemt al ASML. Dat is natuurlijk een internationaal bedrijf bij uitstek. Uh, met alle nationaliteiten all over the world. Um, en tegelijkertijd, dat is natuurlijk de kracht van ASML. En het, is natuurlijk ook, het kan ook wel eens schuren. Uh, doordat uh, nou ja, die ondernemingen om ASML heen natuurlijk in diezelfde vijver vissen. Dus wat je dan probeert te doen is om te kijken dat, dat werknemers die bij het ene bedrijf misschien niet helemaal passen, wellicht wel voor een ander bedrijf uh, precies ja. de juiste match kan zijn. Nou, hoe kun je dus die. Talentstromen en die, die, die sollicitanten, als het ware, uh, door de
1: bedrijven heen met elkaar verbinden. Ja, je zegt nou, dat woord verbinden heb ik heel vaak gehoord, hè? En dat snap ik ook heel goed. Maar ondertussen zitten we ook, uh, zitten jullie met enorme arbeidstekorten. Uh, is er een formatie aan de gang? Is er iets waarvan je denkt, van ja, maar daar kan ook nog buiten Brabant een, een nationale overheid ons bij helpen? Of. Kunnen jullie het zelf rooien in praten. Nee,
0: per, per definitie denk ik dat de uh, overheid ha hier haar rol te pakken heeft. Bijvoorbeeld als je het hebt over de uh, uh, voorwaarden... rondom uh, uh, hoe buitenlandse uh, arbeidskrachten, hè, buitenlandse talent, zich hier kan vestigen en hoe we die kunnen
1: uh, behouden. Waar schort het dan nog aan? Wat, wat... Nou
0: ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar uh, fiscaliteiten... spelen daar natuurlijk een rol... Uh, maar ook denk aan uh, diploma-erkenning van, van sta ja, hoogopgeleide statushouders uh, bijvoorbeeld. Uh, die we heel graag zouden willen inzetten op tal van plekken. Uh, maar toch nog alles belemmerend kan zijn ook door allerlei regelgeving. En dat is uh, gewoon echt een gemiste kans. Dat ligt een potentieel wat we veel meer zouden kunnen uh, benutten.
1: Ja, ik, ik hoop dat uh, Rutte even meeluistert als hij even ergens een half uurtje in de, in de auto zit. Uh, jullie zijn natuurlijk ook de club van, van startkapitaal, hè, om jonge bedrijven te helpen. Um, welke, welke bedrijven hebben daar nu het meest behoefte aan eigenlijk? Want uh, wat ik net al zei, het is eigenlijk op dit moment relatief makkelijk om, uh, om geld op te halen. Maar misschien dus niet voor elk bedrijf.
0: Nee, zeker niet voor uh, uh, de juist onder-, vroege fase ondernemingen in de, in, in de tech en dan heb ik het niet over de uh, webs en apps en data, maar echt over, de, over, over deep tech. Wat we dan deep tech noemen. Dus bijvoorbeeld rondom die batterijtechnologie. En we zien het, uh, wij werken veel samen met allerlei investeringsfondsen. In uh, Nederlandse investeringsfondsen, maar ook in het buitenland. En wij proberen juist doordat wij die, de ervaring met dat soort technologie start-ups inmiddels hebben opgebouwd dat soort fondsen te overtuigen om met ons mee te doen. Dat lukt heel vaak. Dus, uh, wat, wij willen nooit als enige investeren. Wij willen juist altijd gebruik maken... ook van netwerk en kennis van andere fondsen. En uh, nou, proberen die dus te mobiliseren. Nou, tot nu toe lukt dat. Maar daar waar we dus zien dat het stokt... dat is echt die vroege fase. Daarvan hebben nu de bedrijven in uh, Brabant gezegd... we gaan dat met elkaar oplossen. We gaan werken aan een nieuw fonds.
1: En afrondend... Uh... We komen natuurlijk uit een heel, hele gekke coronatijd. Wat even voor bedrijven ook even een pas op de plaats is geweest. Toch zie je nu weer een economische groei. We zitten nu ondertussen alweer in november. Uh, dat jaar 2022, wat gaat dat worden, denk je, voor Brabant?
0: De groei zet zich uh, onverminderd door. Uh, de zorg om personeel, zorg om de hiccups in de supply chain. Ja, die zijn er. Uh, desalniettemin ga ik ervan uit dat wij over de hele linie die groei kunnen vasthouden. Door te blijven doen waar we sterk in zijn. En dat is het met elkaar
1: te doen en met elkaar ook op te lossen. Ja, Mirjam Drastra, directeur van de BOM. Dankjewel. Dit was de zevende aflevering van de FD Gazelle podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die vind je op fd.nl. gazelle En in de volgende aflevering gaan we naar Gelderland en Overijssel. En dan praat ik met Wendy de Jong. En die is directeur van OostNL. Tot dan.